0: Lisboa, 26 de Fevereiro de 1933.
1: Uma jovem mulher espera num hotel que o seu amante regresse. Este, acompanhado de um primo, saíra na véspera para ir ao barbeiro. E nunca mais voltar. A desventurada amante do farmacêutico.
0: Lisboa, 26 de Fevereiro de 1933. Na ponte de ceira, junto ao Rio Mondego, um homem encontra uma gabardina em bom estado. Exatamente. Um pouco mais
1: abaixo? Um pouco mais abaixo, uma rapariga. Ela é filha de um trabalhador rural. Ela encontra um par de meias, um lenço, cinco onças de tabaco, mortalhas, fósforos e uns papéis, uns papéis assinados, uns cartões, por A Lopes e J. Lopes.
0: Esta rapariga será a mesma que esperava num hotel o regresso do amante, em Lisboa?
1: Não, não, não. Esta é uma rapariga filha de um trabalhador rural, não se lhe conhece nem namoros, nem amantes, nem nada disso. Então, o que é que esta parte da história tem a ver com a nossa introdução? Curiosamente, nós já estivemos em Lisboa, naquele hotel, onde aquela rapariga que se chama Antónia espera ansiosamente porque o seu amante regressa. Ele que tinha saído para ir ao barbeiro na véspera. Já estivemos em Ceira, junto ao Rio Mondego, onde um homem... Encontra uma gabardinha e uma rapariga encontra um tabaco, umas meias e os tais cartões assinados por A. Lopes e J. Lopes, mas agora temos de ir ao Porto. Temos já não ao... no mesmo dia, estávamos no dia 26 de fevereiro Sim. de 1933. Não, vamos chegar ao Porto um bocadinho mais tarde. Uh, Interessa-nos, podíamos ter chegado a 27, porque um dos protagonistas desta história já por lá andava, mas vamos chegar a 28, vamos chegar a 28 no preciso momento em que um homem, um homem que é descrito como bem apresentado, entra numa orivezaria do Porto. Ele quer vender joias, não é não era invulgar isso, hein? as pessoas irem vender joias às orivezarias, mas, os ourives uh, desenvolviam, digamos que um sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo sentido, perante o perfil de alguns vendedores. Joias em segunda mão? Sim, sim. E apesar daquele homem que quer vender algumas joias, ser um homem bem apresentado, alguma coisa lhe causa inquietação a esses ourives. Podiam ser roubadas, não é? Sim, há ah, é sempre esse problema. Ou pro... mais do que isso. É sempre esse o problema. A é verdade é que seja pelo que for, o Orives avisa a polícia. E, à época, a polícia de investigação criminal, que é anterior à PJ, vai interrogar esse homem e quando interroga esse homem aliás ele tem em seu poder para a época uma quantia muito, muito muito grande, tinha 22 mil escudos ou 22 contos como então se dizia e também tem joias este homem uh, chama-se José António de Oliveira Lemos tem uma boa posição social ele é farmacêutico na Portela do Gato uma localidade ao pé de Coimbra
0: Qual é a dúvida, Helena? Se tinha uma posição social assim tão elevada e tão estável, não é? Qual Sim. era a dúvida da polícia em relação ao valor elevado em dinheiro e às joias que tinha na sua posse?
1: Bem, a dúvida que surge é se as joias são dele, José António de Oliveira Lemos, ou se são de outra pessoa e se ela está a vender. Mas de qualquer forma, nas revelações que José António Oliveira Lemos faz à polícia no Porto, surge algo de tão surpreendente que rapidamente faz esquecer a questão da origem das joias. é que José António de Oliveira Lemos trata de explicar que também é proprietário de uma garagem onde guardava o seu carro que aliás era um Buick, de excelente marca Mas a garagem é... não é ilegal, não é não. um crime Só que José António de Oliveira Lemos declara à polícia que dentro dessa garagem está um cadáver O cadáver do seu primo Jorge Lima Aguiar